0: Du hast einen guten Job, nette Kollegen, der Chef ist in Ordnung und auch die Bezahlung passt, aber irgendwie fehlt dir etwas. Du fühlst dich trotzdem niedergeschlagen und manchmal sogar etwas depressiv. Du möchtest gern etwas daran ändern, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Oder vielleicht weißt du schon, wo du eigentlich gerne hin möchtest, aber irgendwie kommst du nicht in die Puschen. Halten dich Selbstzweifel und Ängste davor zurück, dein Ding zu leben? Glaubenssätze und Unsicherheiten halten dich davor zurück, deine wahre Freude und Freiheit zu leben? Wenn du bereit bist, endlich, leicht, frei und erfüllt zu leben, dann solltest du unbedingt ein Klarheitsgespräch bei mir buchen. Den Link zu meinem Terminkalender findest du in den Shownotes. Und falls du noch nicht bereit bist oder einfach nur Impulse suchst, dann hör dir diesen Podcast an. Mein Name ist May wengel und ich bin Gründerin der Wandelschule und der Wandelkongresse. Ich habe diesen Podcast kreiert für außergewöhnliche Menschen, die ein außergewöhnliches Leben kreieren möchten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Yay, wir sind live. Nein, wir sind nicht live, aber wir sind äh, schon mal auf. Ich freue mich riesig, hallo meine lieben äh, mutigen Multikulti-Menschen da draußen. Ich sage einfach mal Menschen ähm, an alle da draußen, hier vom Wandelmagazin. Ich freue mich riesig, mal wieder, wie immer. Nein, äh, ein altbewährte, altbekannte, äh, sie war bis jetzt bei allen meinen Kongressen dabei und sie war eine der ersten sogar, die damals bei meinem allerersten Kongress zugesagt hat, muss ich auch noch dazu sagen. <lacht> ähm, also wir begleiten uns gegenseitig auf unserem Weg äh, der Wandlung schon sehr, sehr lange. Und jetzt hatten wir mal wieder ein Thema, ein besonderes Thema. Ähm, aber bevor wir loslegen, für die von euch, die sie noch nicht kennen, erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Tanja, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, danke, liebe May. Eine, ja, ein, eine gute, ein guter Start, weil ich fühle mich äh, bei dir immer mehr zu Hause, sowohl <lacht> in einem Podcast oder auch im Kongress. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Danke für die Anfrage. Und wie ich dir schon immer gesagt habe, du brauchst mich eigentlich nicht fragen. Ne? Schick mir einen Termin, ich komme dann. <lacht>
0: Genau. Ja, voll schön. Du ja, bist fast schon Teil der Einrichtung. quasi. Ja, das stimmt. Voll schön. Ja, aber wollen wir vielleicht kurz für die, die dich noch nicht kennen. Also du heißt Tanja Hummel und ähm, was machst du so, was tust du so eigentlich?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich äh, zu diesem Zeitpunkt gerade eine spannende Frage. Also ich bin Tanja Hummel, genau. Ich bin von Haus aus meine Profession, ist, ich bin Diplompsychologin und bin Familien- und Ahntherapeutin und arbeite noch äh, im Yoga- und Meditationsbereich. Das ist aber so, äh, seitdem ich auf Bali jetzt lebe, dieses Jahr werden es vier Jahre, hat das Yoga so einen zweiten, also nicht wirklich so einen ersten Stellenwert mehr wie noch am Anfang. Und im Moment bin ich auch so durch diese besondere Phase im Moment wieder in so einer mehrfindungsphase. Also ich Schau gerade, wie es für mich auch im Business hingeht. Ich arbeite äh, mit Frauen, also Frauen sind so, ist meine Zielgruppe Frauen, die äh, schon äh, eigentlich viele Erfahrungen gesammelt haben in ihrem Leben, die auch schon viel gemacht haben, sowohl Persönlichkeitsveränderung äh, als auch spirituelle Sachen, die auch zum Teil selber in dem Bereich unterwegs sind als Coach oder Therapeutin. Und äh, mit diesen Frauen arbeite ich eigentlich von Anfang an, seitdem ich online bin. Und im Moment geht es aber darum, so ein bisschen mehr eigentlich das, was mich innerlich bewegt, so auch als meine innere Wahrheit. Also jetzt durch diese Zeit, äh, wie wir alle, wir werden alle Transformationen der eine oder die andere mehr oder weniger gemacht haben. Aber ich bin gerade so ein bisschen dabei, noch ein bisschen klarer und vielleicht auch ein bisschen wahrhaftiger zu werden mit dem, was ich denke und sehe und wie ich auch arbeiten will. Und ich glaube, das wird für einige auch äh, nicht so leicht zu verdauen sein demnächst. Aber mir liegt es wirklich daran, dass wir diese gerade diese besondere Zeit und auch diese Neuzeit nutzen, um wirklich uns klarer zu werden, was wir eigentlich wollen, nicht nur für uns, sondern auch für die Welt. Das wird was ganzheitlicheres sein,
0: ja. Ja, danke dir vielmals. Ich finde es so schön, dass du das sagst, weil es, es ging mir, während, gerade während der Corona-Zeit, also ich glaube, da haben wir alle komplett ja. wirklich... Äh, zum einen Zeit gehabt, reinzufühlen, reinzugucken, für uns selbst auch nochmal die Fragen zu stellen. Ne? Warum sind wir hier? Was machen wir eigentlich? Und so weiter. Und ich finde es spannend, dass du das auch sagst, weil ich hatte auch so ein Erlebnis oder mehrere sogar, wo ich wirklich so gemerkt habe, ich will nicht mehr zurückhalten. Und da ist mir eigentlich so aufgefallen, wie viel wir, und eben auch, als du das auch schon mal erwähnt hast, wie viel wir als Coaches eigentlich manchmal auch zurückhalten aus... Äh, es ist eigentlich fast nicht Mitgefühl, sondern nee, wir wollen einfach die Leute nicht vom Kopf stoßen. Aber manchmal müssen einfach gewisse Dinge auch tacheles mal ausgesprochen werden. Ne?
1: Ganz genau, so da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass diese, auch dieses Alte, das ist ja auch was Altes, vorbei ist, dass wir als Coach ähm, oder als Therapeut, Berater, wie auch immer, unterstützen natürlich da sind. Aber ich glaube ähm, das mit so einer Wahrhaftigkeit oder mit so einer wirklichen transparenten Wahrheit, wie wir sie vielleicht fühlen in uns, einfach ähm, nochmal mehr Klarheit bringen. Und vielleicht dann auch nochmal die Menschen oder die Frauen, je nachdem mit welcher Zielgruppe man arbeitet, anspricht, die auch sowas vielleicht eben auch warten, dass man Tacheles redet, so würde ich das sagen.
0: Ja. Ja, total. Also es also würde quasi dieser Weichspüler rausgenommen werden. Ne? So also die ne, Dieses Vorsichtige brauchen wir nicht mehr. Es ist jetzt einfach Zeit, ins Tun zu kommen. Also es ist so, ja. ein, so ein Tun kommen, ins Machen kommen und diese Kraft auch zu nutzen, dass wir das einfach können. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, da geht es eben genau, wie du es auch eigentlich sagst. Es geht äh, vielmehr in dieses eigene Vertrauen zu kommen, ähm, sich das auch zu erlauben, diese eigene Wahrheit auszusprechen und nicht immer drum herum zu reden oder es jedem auch recht machen zu wollen, irgendwie. Ne? Egal, jetzt sag ich mal, welche äh, Klientin oder Klienten man hat. Und ich glaube, das ist für, für Inspiration und auch für eine Rolle, eben andere dazu inspirieren, glaube ich, äh, braucht es uns noch mehr, mehr denn je, eben jetzt auch Wege aufzuzeigen, die was mit dieser Wahrhaftigkeit zu tun haben, ja.
0: Ja, definitiv. Und was ich ja auch toll daran finde, ist, man, man hat dann ja, man zieht ja dadurch auch die richtigen Menschen an. Das ist das, was ich glaube, was wir ja vorher immer vergessen, dadurch, dass wir ständig im ja, ich will ja keinem wehtun keinem, kein, ne, und keinen verletzen oder keinen vom Kopf stoßen. Und was dabei aber vergessen wird, ist, dass wir dadurch vielleicht eventuell genau nicht die Menschen anziehen, die wir eigentlich gern wollen. Und wenn wir in unserer Wahrheit sind, in unserer Wahrhaftigkeit, egal ob wir jetzt als Coaches natürlich unsere Leute dann damit oder halt auch einen Menschen in seinem ganz normalen Alltag, ja, dadurch, dass er da auch immer, ich, für mich fühlt sich das immer so an, als würde man auf Zehenspitzen durch die Welt laufen, weil man will ja keinen aufwecken und so. Und jetzt ist aber die Zeit einfach vorbei. Jetzt darf man wirklich wie ein Elefant <lacht> ein paar einfach mal durchlaufen. Ne? Ja, exakt. Also genau, es ist, finde ich das nochmal sehr, sehr
1: schön beschrieben und wohlweislich eben in diesem Bewusstsein ähm, auch andere Menschen anzuziehen oder auch andere, die dann gehen werden, die das, die vielleicht einfach so weit auch noch nicht sind, das auch zu ertragen oder auch zu hören oder damit auch arbeiten zu können. Na, das ist
0: nochmal ein guter Punkt. Ja, ja genau. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, dass es ja für uns auch gerade wichtig ist, als Coaches, dass wir das ja auch ähm, dieses Ganze ja auch vorleben dürfen. Gerade auch für uns diesen Wandel zugeben zu dürfen. Weißt du, ja. also wenn ich mir überlege, äh, gerade jetzt wir zwei, wenn wenn ich mir überlege, wir, wir haben uns 97 im Mai, glaube ich, war die war die DNX in Berlin zum ersten Mal gesehen. 2007. 2000? Äh, nee, 2017 sitzt denn genau, weil 97, 2017, es, 2007, <lacht> 2007. <lacht> es <lacht> war 2017, ja, aber, ja. aber, aber, aber spannend, wie die 7 bei mir bei 97 bin ich nach Deutschland gekommen, deswegen wahrscheinlich <lacht> habe ich deswegen das gerade im Kopf gehabt. Nein, 2017, so rum, 2017 auf der DNX in Berlin haben wir uns das erste Mal gesehen, so rum, genau. und ähm, wenn ich mir überlege, was wir damals waren, oder wie wir uns ja. auch definiert haben als Coaches nach außen, ja. Und was sich in der Zeit alles gemacht hat und ge getan hat. Ne? Ich meine, du warst da damals schon für ein Jahr in Bali gewesen. Genau. Ähm, wie war denn das für dich? Weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass du gerade wieder zurückgekommen warst, ne? nach einem genau. Jahr. Ja, genau. Ich war acht Monate
1: da und bin dann ähm, eigentlich frisch gekommen. Ich glaube, die DNX war im Mai und ich bin irgendwie im Mai, glaube ich, auch gekommen. Naja, genau.
0: Genau. Und du hast ja dann den Sommer da verbraucht, weil ich weiß noch, die, die Aufnahme für das Interview, für den Kongress hatten wir ja bei dir im Garten dann damals noch gemacht. Genau. Und du bist aber dann ja auch gleich wieder wieder zurückgegangen, ne? Die genau. Genau. Wie, wie würdest du das denn beschreiben für dich, wie dieser Ruf war von Bali? Also beim ersten Mal, also davor quasi, dass du überhaupt nach Bali gegangen bist und dann auch, dass du dann auch beschlossen hast, da länger zu bleiben.
1: Ja, ich sag mal, Bali war ja auch so eine Berg- und Talfahrt ja eigentlich für mich. Ich bin eigentlich ja mit, mit einem Yogalehrer oder Yoga Job ja in Indonesien angefangen im September 2016 oder August 2016. Und dann hatte ich noch Restvisa ähm, Rest sozusagen. Ich hatte sechs Monate ein Visum und habe zwei Monate gearbeitet in Indonesien und hatte dann noch vier Monate und bin ja nach Bali gekommen. Eigentlich ähm, war Bali überhaupt nicht äh, wirklich bewusst in meinem Plan. Mir ist dann aber irgendwann mal aufgefallen, dass eine ganz alte Arbeitskollegin von mir noch, als ich noch angestellt war vor zig Jahren, ich kann mich kaum noch erinnern, ähm, mir schon von Bali erzählt hatte, weil ihre Mutter ähm, Innenarchitektin war und die hatte immer vom Bali geschwärmt. Also es gab mit Bali irgendein Thema, aber bewusst hatte ich das nicht. Und dann war ich auf Bali und habe dann meinen ersten äh, Freund kennengelernt, hier, der war oder ist Balinese. Und dann ähm, bin ich eben nach Deutschland zu, die, zu der DNX gekommen und bin dann wieder nach Bali. Wir hatten uns dann aber in diesem ersten Jahr 2017 in diesem ganzen Jahr dann auch getrennt. Und dann wollte ich ja nach Bali nicht mehr zurück. Ich bin dann ja im Winter 2017 noch mal nach Deutschland, um mal zu gucken, was ist es jetzt, reise ich weiter, ne, wo geht das für mich hin? Und ich hatte aber im März 2018 wieder einen Yogalehrerjob auf Bali und ich musste ihn. Also ich habe gesagt, okay, ich halte mein Wort und fliege wieder hierhin. Ja, Und in dieser Zeit habe ich dann meinen äh, heutigen Mann halt kennengelernt, der ja auch Indonesier ist, der kommt aus Java oder von Java. Und dann äh, bin ich hier geblieben natürlich. Wir sind jetzt über zwei Jahre zusammen, äh, muss aber auch immer wieder gestehen, dass Bali so manchmal so ein Fluch und Segen für mich ist. Also ich finde Bali halt sehr intensiv. Ich bin jetzt vier Jahre hier. Und jetzt dadurch, dass ich im nicht nach Deutschland konnte, also einmal im Jahr bin ich immer in Deutschland, um auch zu arbeiten, meine Klienten und Workshops zu sehen, zu machen und auch meine Mutter natürlich zu sehen, habe ich jetzt schon gemerkt, ich bin jetzt so ein ganzes Jahr auf Bali durchgängig und ich, das ist schon schwierig für mich, weil ähm, ich, ich finde es auch eben klein, es ist eine Insel. Ne, ich lebe hier wirklich in, in, in Ubud ist die Energie, also alles... Was hier so durchläuft, ist halt für wirklich sensible Menschen sehr heftig. Und ich muss eigentlich mal für länger hier auch raus. Und das ging jetzt durch Corona ja nicht. Also ging schon, aber ich habe mich entschlossen, halt dann natürlich auch hier zu sein und bin auch froh darüber. Aber ich merke schon, dass es mich dann auch mal wieder rauszieht, was aber meinem Naturell entspricht. und mein Mann ist so gestrickt, dass der nirgendwo sein muss, auch aufgrund seiner Kultur oder Religion nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nach Deutschland zurück, dann würden wir das so auch einstehen, dass er mitkommt. Also er ist jetzt nicht hier und sagt, ich kann hier nicht weg und will auch nicht. Also wenn, leben wir hier oder gar nicht. Sondern Das ist eigentlich, wir leben können sehr frei in Anführungsstrichen leben. Er hat ja nun mal keinen deutschen Pass. Das heißt, er ist ja nur bedingt frei aufgrund seiner seines Seins als äh, Indonesier, aber ich merke schon, dass ich ähm, eben nicht das ganze Jahr hier leben kann. Nein, das geht nicht. Also, also von ein paar, daher, es,
0: mhm.
1: ein paar Monate ist gut, aber dann muss ich auch mal wieder in was Geerdetes rein, in was, ähm, ja, vielleicht auch mal wieder so, wie man so schön sagt, in die Matrix mal zurückgehen, das mal mhm. wieder so spüren, um dann wieder ne, in die andere Welt zu gehen. Aber ich... Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass äh, ich, ich bleibe jetzt bis zum Ende meines Lebens mit meinem Mann hier. Ne, das ne, das plane ich sowieso nicht oder würde das auch nie, nie mehr so bei allen Sachen so benennen. Aber Bali ist schon, ja, es ist so ein Auf und Ab, ne, so würde ich das sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht hier sein will oder das gar nicht schön finde, aber ich weiß, es wird mir ab einer gewissen Stelle einfach zu viel und dann muss ich rauf, ja.
0: Ja, was ich was ich denke, was ja auch Menschen passieren kann, die in Deutschland wohnen. Ne? So grundsätzlich ist was was Deutschland so hat. Also ich merke es ja. Ich bin ja jetzt auch wieder hier und äh, es hat genauso auch schöne Ecken, schöne Orte, schöne Menschen, ja, so viel Schönes, was man auch ein, einnehmen kann. Aber ich denke mal Zumindest die, die Nomaden unter uns oder die halt einfach gerne die ein bisschen Hummeln unterm Hintern haben. Für die ist, eh, ja, still, genau. <lacht> <lacht> es ist es ist ja eh einfach ja eben ein bisschen schwierig, sehr statisch zu sein, ne, sage ich jetzt mal. so also allgemein, ja, ja. das, das wäre ja dann, ob es jetzt eine Insel ist oder ob es irgendwo auf dem Festland ist. Also eben auch wenn ich in Deutschland bin,
1: dann reicht es mir auch ja nach vier, fünf Wochen. Ne, dann ist mir das da auch wieder zu viel. Dann bin ich auch froh, wieder hier zu sein. Ähm, aber ja, ich vermisse halt auch ein paar Sachen. Ne? Also natürlich nicht nur die Lieben, die noch die da sind, sondern einfach auch, im, auch ein bisschen Komfort. Ich mag es auch manchmal geordnet und strukturiert, aber das hält eben auch nicht mehr lange an. Und ich weiß nicht so tief in mir, ich hatte mit meinem Mann auch letztes Jahr gesprochen, ob wir nach Deutschland gehen, wirklich mal so, dass er mal Europa kennenlernt und dass wir mal länger in Deutschland bleiben. Aber durch die Corona-Zeit ist uns sehr schnell klar geworden. Also ich habe gesagt, nee, also das war eine tolle Idee, aber äh, nee, weil dieses da im System zu leben auch länger, was ja nochmal für zwei Menschen, wo einer eben Indonesier ist und nochmal ja, andere Privilegien hat oder eben auch weniger Privilegien, ähm, ist mir das viel zu anstrengend. Also wenn ich das überlege, was dahinter stecken würde, wieder allein mit meiner Selbstständigkeit und dann kommt noch jemand dazu, der ja eben ähm, auch von Indonesien kommt, also da habe ich gesagt, das, das, tue ich, das tue ich mir echt nicht an, das mache ich nicht mehr. Also Stand jetzt. Nee, dafür haben wir auf Bali einfach ein viel leichteres, leichteres Leben. Da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen anders drauf gucken durch Corona. Aber da leben wir hier viel freier. Und auch gerade er ist auch selbstständig hier auf Bali. Hier gibt es keine Regularien. Das können wir so in Deutschland nicht verwirklichen, was wir hier tun. Das ist nicht machbar.
0: Ja, und das ist aber das Schöne daran halt eben, dass ihr beide diese Freiheit habt. Ne, da, da einfach ja, genau. wählen zu können. Ne? Weil ich glaube, gerade wenn man einen Job hat, wo es einfach möglich ist, dass man sagt, ich kann jetzt auch mal meine Sachen packen, muss ja vielleicht ja. jetzt nicht dieses Jahr sein, das kann ja dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sein. Und das ist ja, glaube ich, auch das Schöne ähm, und meines Erachtens auch noch mal etwas, was eben in den letzten Wochen durch, durch die ganze Krise auch noch mal gefördert wurde, finde ich so dieses dieses, ähm, ja, sich vielleicht schon ausmalen, wo man hin möchte, vielleicht irgendwann mal, aber, aber eben auch trotzdem auch so diese Hingabe zu was jetzt eigentlich gerade ist und das auch genießen zu können. Ne?
1: Genau, und das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil wir haben jetzt auch nochmal in der letzten Woche diskutiert, ob wir nicht vielleicht auch nochmal die Insel wechseln wollen. Ne? Ob mhm. wir nicht nochmal wirklich auch nochmal äh, irgendwo hinwohnen, wo es zum Beispiel gar keinen Tourismus gibt. Ich meine, da hat man ja auf in, also in Indonesien ja noch den Luxus, dass man ja tatsächlich, wie man so schön bei uns hat, in der Walachei leben kann, ohne dass da irgendwelche Regularien und Begrenzungen sind. Na, und das finde ich hier zum Beispiel sehr frei zu sagen, naja, wenn wir dann zwischen Berge oder zwischen vulkan und, und das Meer wollen, naja, dann packen wir halt unsere Sachen und suchen uns da irgendeine Hüte und, dann, na jetzt, und leben da halt. Mhm. Na, also man hat hier einfach viel, man ist hier sehr, also viel unabhängiger mit dem, wie man gerne leben will. Mhm. Und ähm, das ist schon das, was ich in Deutschland, wir würden dann auch in der Natur wohnen wollen, natürlich. Ich möchte in keine Großstadt mehr gehen, möchte auch nicht mehr im Ruhrgebiet leben. Naja, aber da hängt dann der ganze Ballast wieder dran, ne? um da wegzukommen. Ne? Dann bist du wieder am Plan, brauchst du ein Auto, wie kommst du aus der Walachei weg, Wo kriegst du ein schönes Haus, ja, wurde nicht so viel bezahlt. Ne? Das, das, ist das ganze System drückt dich ja wieder zu oder runter. Und da haben wir es hier natürlich einfach viel besser, dadurch, dass wir natürlich verheiratet sind, ähm, habe ich da natürlich auch jetzt einen anderen Stellenwert einfach hier. Das ist ja natürlich noch schöner, wenn ich die Sprache sprechen könnte, aber ich bin immer noch nicht so weit, bald, demnächst. <lacht> <lacht> und dann haben wir aber damit einfach, können andere Sachen wirklich verwirklichen, weil wir beide, und das habe ich ja auch in den vier Jahren hier komplett abgelegt, was das Thema Luxus ist oder was das Thema Sachen besitzen ist oder auch meinetwegen Unsummen von Geld besitzen. Das ist einfach nicht mehr das, was ich will und er auch nicht so das heißt wir beide können sehr einfach eben auch leben irgendwo ohne was zu brauchen. und das ist für mich einfach purer Luxus auch einen Partner zu haben der von dem Punkt kommt wie ich eben auch oder eigentlich ja immer schon an diesem Punkt war ich habe es ja gelernt über die letzten Jahre
0: mhm. ja und das, ja ich oh, das sind so vieles einfach eben die Freude die Freude in der in der Einfachheit dann auch zu haben ne ja, ja, ja. Und du bist ja bei uns automatisch ja wieder in, diese, in dieser Denke, was da
1: alles kommt. Ne? Du bist ja unwillkürlich wieder, ne? dass du am Überlegen bist, wie kannst du es realisieren oder wie kannst du was umgehen, was ja bei uns relativ schwierig ist. Du ja, bist ja in einem System wieder komplett drin mit Anmelden und was da ja wieder alles auf einen zukommt. <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß schon. Also das, wie sagt man, nicht nur das und dann geht es ja weiter mit Versicherung hier, Versicherung da. Und wenn du, ja. Genau, Und wenn du das machen möchtest, was musst du dafür tun, damit du dann hier Gewerbe und weiß ich nicht was, da sind ja auch sehr viele Regularien, was auf der einen Seite ja natürlich auch seine Berechtigung hat, so wie du sagst, das Strukturierte, das ordentliche. Und das, ma das machst
1: du aber vielleicht alleine noch, aber sobald, wie du dann ja jemanden mitbringst, der eigentlich in einem System nicht zu Hause ist, für den ich ja aber erst aufkommen müsste, das ist ja so, das heißt, dann ist das nicht mehr, dann macht das Ganze eigentlich dann für mich aus der Perspektive keinen Sinn mehr, das macht dann tatsächlich keinen Sinn mehr. Na, weil
0: dann ist auch die Frage, ob er, ob er sich auch anpassen kann hier an dieses, an das. Und das, das hat, sagt jetzt nichts über seinen Charakter aus, sondern es ist ja. halt einfach nur, also ich habe das erlebt natürlich mit Lateinamerikanern, also aus dem lateinamerikanischen Umfeld, aber genauso auch aus anderen, Umfeld, aus anderen Kulturen und Ländern. Und damit meine ich jetzt nicht die deutsche Kultur, dass die so schwierig ist, sondern es ist halt einfach, wenn man aus einer Kultur kommt, die, die sage ich jetzt mal, äh, Regeln technisch ein bisschen anders aufgestellt ist, ja, dann, ist es halt, dann ist es in Deutschland schon schwierig. Und ich habe es aber auch schon erlebt, ähm, dass es vielleicht zum Beispiel Ausländer gab, die hier super gut damit zurechtkamen, weil die diese Struktur unheimlich toll gefunden haben und dann gerne hier waren und sich super eingelebt haben. Und genauso habe ich aber auch von Deutschen erlebt, die mal im Ausland waren, die dann zurückkommen und die dann sagen, oh Gott, ich kann das nicht mehr. Und die dann gar, ja. sich selber gar nicht... Also, Eigene Deutsche quasi, die sich hier dann im System gar nicht mehr zurechtfinden.
1: Also wenn ich überlege, wenn mein Mann, der, der arbeitet ja an, an erster Stelle mit Holz. Wir haben ja einen Holzworkshop, wo wir ja auch Holzprodukte herstellen. Und er würde das natürlich überall weitermachen. Hier mietest du was. Es kommt kein Mensch. Du bezahlst die Miete. Der stellt da seine Geräte rein und macht dann was mit Holz. Das ist bei uns in Deutschland ja gar nicht möglich, überhaupt ja mit Holz, ohne irgendwelchen Ausbildung. Also ne, das ist ja so fein, wir hatten uns doch mal darum gekümmert, so fein die Grenzen, was du beachten musst, damit jemand, der das nicht gelernt hat oder kein Schreiner oder Meister ist, überhaupt mit Holz arbeiten darf, da, da bist du ja verrückt. Und ich glaube auch, was du sagst, ich, ich kenne ihn ja nun mal und er ist tief in seiner wirklichen Kultur, die sehr ähm, die sehr aus der Natur kommen, die sehr wirklich Prinzipien haben aus der Natur. Also er weiß halt sehr viel und er lebt auch viel nach der Natur und kann auch selber viel herstellen an Medizin und was der alles auch von seiner Oma gelernt hat. Ich glaube nicht, dass er sich in Deutschland längerfristig wohlfühlen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht, ist nur eine Vermutung. Aber so wie ich ihn kenne, ich glaube, wenn er nur eingegrenzt wird und ewig Auflagen erfüllen muss, ich glaube nicht, dass das für seine, für seine
0: Persönlichkeit und sein Wohlergehen,
1: das ist, was er will. Nein.
0: Spannend und vor allem, was ich daran auch schön oder interessant finde, weil das ist ja dann auch die Frage, gerade bei diesen interkulturellen Beziehungen, wie das dann wie, wie sich sowas zum Beispiel die ja dann auch auf die Beziehung auswirkt. Ne? Weil du sagst, ihr seid ja eigentlich schon relativ frei, dahin zu gehen, wo ihr hingehen wollt. Ähm, Nichtsdestotrotz, jetzt zum Beispiel im Fall mit Deutschland, wär's, wär's, seid ihr ja nicht so frei. Also es steht, es ist, habt ihr diese Freiheit ja jetzt nicht unbedingt. Ähm, wie ist es denn für dich zu sagen, ähm, dass deine Beziehung, also doch, wie ist, wie ist es für dich zu sagen quasi jetzt, dass, diese, dass, dass deine Beziehung, dass du dann sagst, ähm, ist es für dich in Ordnung, trotzdem da zu bleiben? Also diese Balance zu finden zwischen dem, dass du nie, vielleicht nicht irgendwann mal dann zu ihm sagst, weißt du was, wegen dir durfte ich damals wieder nicht nach Deutschland zurück. Ähm, genau. Also wir haben eigentlich so
1: ein bisschen das Agreement von Anfang an gehabt, dass wenn ich, weil ich habe ihm das auch immer mit Bali gesagt, dass das für mich, ich, dass ich Ja, dass das wirklich schwierig ist, was, das bewahrheitet sich jetzt eben auch, je länger ich halt hier bin und ähm, nicht wirklich mit ihm raus kann, ich könnte jetzt fliegen, war auch immer die Verabredung, dass ich gehen kann oder auch sein kann, wo ich will. Mhm. Na, also wenn ich jetzt entscheiden würde, ich will jetzt zu meiner Mutter und ich möchte morgen fliegen, dann könnte ich das tun und könnte dann auch so lange bleiben, wie ich will. Na, also es gibt jetzt keine keine Regularien, das heißt, also wenn du jetzt länger weg bist, dann ist die Beziehung jetzt zum Beispiel erledigt oder ich kann hier ohne dich nicht sein und äh, ich, wir haben Hund, wir haben das und es kann es jetzt nicht machen. Ähm, genauso wie er ja auch immer gereist ist, in dem ersten Jahr war er in Japan und Thailand unterwegs und auch lange, am Anfang der Beziehung, glaube ich, war er insgesamt fast zwei oder drei Monate weg. Und das war aber eben so schön, weil wir das von Anfang an kannten. Dann war ich in Deutschland direkt, nachdem er wiedergekommen ist. Also wir haben so in dem ersten halben Jahr uns nicht wirklich gesehen. Mhm. Das war aber ein guter Einstieg zu sagen, wenn irgendjemand die Decke auf den Kopf fällt, dann bitteschön. Dann kann auch jeder dann raus oder ich kann. Ich habe nächstes Jahr ja Hawaii geplant im August, September für mindestens sechs Wochen. Und das ist auch jetzt schon klar. Und er hat gesagt, okay, dann nehme ich mal wieder meine Sachen und besuche Freunde dann in Indonesien irgendwo.
0: Mhm.
1: Also das ist schon, das geht schon irgendwie. Ja. Wobei ich ja immer sage, ähm, deswegen bin ich auch hier und nicht nach Deutschland geflogen, weil für mich ja immer Heimat da ist, wo ich die Liebenden um mich rum habe.
0: Mhm.
1: Na, deswegen, ist eigentlich, deswegen bin ich nicht geflogen, weil er mir einfach als Partner wichtiger im Moment ist, als jetzt ähm, nach Deutschland zu fliegen. Dann zieht es mich da nicht so hin. Was nicht heißt, dass er, er, es mich jetzt nur nach ihm zieht als Person. Nein, das heißt es nicht. Aber ich bin schon sehr, ich bin schon sehr ortsfrei. Ich fühle auch zu Deutschland keine oder zu meinem, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da fühle ich jetzt nicht, wie, wie mein Vater das sehr stark hatte, ein Heimatgefühl. Ja. Der wäre niemals aus dem Ruhrgebiet rausgegangen, für kein Geld der Welt. Ähm, aber ich war zu lange drin und heute kann ich sagen, ich komme gerne hin, um die Leute wiederzusehen oder einige und meine Mutter, aber ich komme nicht hin, weil ich äh, Essen vermisse. Mhm. Oder Witten, wo ich herkomme oder, oder.
0: Ja, ja. ja, ja es macht halt viel die Menschen aus, ne? so, so ein Ort macht halt einfach die Menschen aus. Nee, Und was ich halt auch, glaube ich, wichtig finde, ist, dass du für dich ja diese Entscheidung triffst. Ne? Dass du weißt, du hättest gehen, du kannst gehen jederzeit und es ist halt einfach eine Entscheidung, die du triffst. Und da kannst du jetzt nicht in einem Jahr dann sagen, hey, wegen dir war ich jetzt nicht in Deutschland. Genau,
1: weil das wäre ja. auch nicht wahr. Ne? Also er würde sagen, ja. wenn du gehst, dann, wenn du dich nicht hier nicht wohlfühlst mehr und du bist raus, dann tu das. Ja, ja. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, auch was seine früheren Reisen und also jetzt im Moment wird er auch nicht reisen. Natürlich nicht, ist ja eh schwierig, auch in Indonesien intern oder in, ähm, national. Aber ähm, das wäre dann auch okay. Ja, und mhm. so kennen wir uns halt von Anfang an, dass das irgendwie, dass das für uns auch ein Gut ist, was wir beide, ähm, wo wir, was uns beiden wichtig ist. Ich bin eh nicht so der Klammerer in der Beziehung, eher sowieso nicht. Von daher passt es gut. Ich denke mal, schwierig wird es, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, ne? wenn da unterschiedliche Auffassungen sind, wie Beziehung funktionieren soll oder kann.
0: Ja, aber ich denke mal gerade, das, also ich meine jetzt in eurem Fall war es ja natürlich noch extremer wichtig, wenn man wenn man aus, wie sagt man, zwei Kulturen kommt, ja, ähm, ist es ja noch mal extrem wichtig, dass man noch gute Kommunikation miteinander hat, um eine Beziehung führen zu können. Und ich meine, das gilt ja genauso auch für, wie sagt man, Kul Gleichkulturelle Beziehungen, ja. Aber ich denke mal, da ist es halt einfach noch offensichtlicher, dass man erst recht noch mehr sprechen muss miteinander. Ne? So.
1: Naja, und das ist dann natürlich, ist dann natürlich auch die, eigentlich die, ja, ich würde schon fast sagen, die Herausforderung schlechthin, weil man ja erstmal nicht in der gleichen Muttersprache spricht, mhm. sprechen ja Englisch. Und dann hat der Indonesier jetzt eine völlig, also eine völlig andere Kommunikationskultur als wir Deutschen zum Beispiel oder Europäer. Ich sag einfach mal Europäer, wobei äh, Deutsche ja da auch schon sehr spezifisch sind. Ähm, aber das ist eben dann, das ist tatsächlich ein, einen guten Kommunikationsweg zu finden, dann auch äh, eigentlich die, die, die Kür dieser Beziehung, weil die Kommunikationen sind so unterschiedlich. Die haben eigentlich fast miteinander nicht viel zu tun. Von daher... Äh, sind wir da, würde ich sagen, nicht mehr in der Probephase. Wir sind schon einen Schritt weiter, aber Kommunikation ist tatsächlich, vor allen Dingen, wenn, wenn ich dann noch als Therapeutin noch in dem Ganzen mitmische und also jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie, ich sage jetzt mal, Designerin bin, wo ich mit der Sprache einfach auch anders gehe. Ich meine, er hat natürlich jetzt mit mir auch wirklich den Worst Case an seiner Seite, noch mit einer Therapeutin und ähm, aber das ist eben genau das Thema, ne? wie man darüber, äh, wie man überhaupt dann kommuniziert.
0: Ja, aber ich finde es ich halt total spannend, weil das ist, also ich meine, ich, 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 ich bin ja quasi das Ergebnis einer interracial Beziehung. Ne? So. Und, ähm, und ich finde aber, das gilt für jede Beziehung, dass man sich wirklich im Endeffekt vorstellt, als wäre der andere einfach aus einer ganz anderen Kultur. Weil es kann sein, dass der andere einfach ganz anders denkt als ich und ganz, ganz anders, andere Werte hat als ich, selbst wenn wir aus der gleichen Kultur sind. Das, das ist das, was ich meine. Und deswegen finde ich es halt klar, wenn man unterschiedliche Kulturen ist, ist es ein bisschen, glaube ich, fast, könnte man eigentlich fast sagen, dass die Kommunikation ja fast sogar noch leichter wird, weil man ja weiß, der andere ist aus einer anderen Kultur. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der aus der gleichen Kultur kommt wie ich, dann gehe ich ja davon aus, dass der die gleichen Werte hat wie ich, was aber eben nicht der Fall sein kann. Ne? So.
1: Ja, das ist ganz interessant. Vom Kopf her ist das klar. Ja. Aber emotional ist das eben nicht klar. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, dann sage ich, ja, total, das stimmt. Ich meine, der Indoneser ist zum Beispiel jemand, der nie klar ist. Die sind nicht klar und die gehen auch nicht in Konflikte gerne. Mhm. Und das ist, sind für mich schon zwei Sachen, die ich aus dem Ruhrgebiet, sind wir schon relativ klar. Da sagen wir auch sehr an, was los ist. Also das kann man so in der Ausnahme bestätigen, die Regel natürlich. Aber wenn ich dann mit ihm zum Beispiel ein Thema regeln möchte, wo dann natürlich die Emotionen sofort da sind. Ja, dann ist er oh, ja, die ne? dann kannst du es vergessen. Dann merke ich auch, muss ich auch dann oft danach so über mich lachen, was ich emotional, was meine Emotionen dann für eine Erwartung auch haben, was ja. vom Kopf her überhaupt nicht geht. Es geht nicht, ich kann ich erwarten, dass der auf einmal mit mir einen Konflikt löst, so wie ich das kenne mit einem, ich sage jetzt mal, deutschen Mann. Ne? Also ich sage jetzt einfach mal Mann, der aus meinem Kulturkreis kommt. Ne, wo ich dann weiß, dass ich auch Sachen im besten Falle voraussetzen kann, im besten Fall. Und das ist natürlich noch mit jemand aus einer Kultur, die überhaupt das nicht in, 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 ihrer, in ihrer Kommunikationsform haben. Das ist schon, also das war am Anfang schon echt, muss ich sagen, echt nicht einfach. Also da hat sich auch so ein bisschen am Anfang war auch nicht klar, klappt das jetzt echt, ne? können wir das echt machen oder geht das einfach nicht. Na, weil, weil, wie gesagt, die haben eine andere Essenskultur, eine andere Kommunikationskultur und ähm, ja, das ist jetzt mittlerweile, kennt man sich ja auch und, aber wie gesagt, wenn manchmal <lacht> die Emotionen dann doch nochmal dazu reinkommen, dann vergisst man schon mal einiges.
0: <lacht> ja. ja, nein, das glaube ich definitiv und das ist ja, und ich glaube, da kommen ja auch Jahre später, können da immer noch Sachen hochkommen, weil ne? ja. wie gut man sich auch kennt. Ja. Absolut. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, es ist halt, ich glaube, es ist wirklich so wichtig, inwiefern sich man man sich gegenseitig, weil das das hat jetzt wirklich mit beiden Seiten zu tun, wie sehr, wie sehr man sich gegenseitig auf die Sprache des anderen einlässt. Absolut. Also, nur ja, also auf die, egal ob es jetzt emotional oder oder vom Kopf her oder was auch immer, weil ich, wie gesagt, ich sehe das bei meinen Eltern. Aus deren Generation gibt es, glaube ich, im Freundeskreis irgendwie sechs Ehen, wovon aber nur noch drei, glaube ich, bestehen. Also weil also die auch so gemischt, gemischte, kulturell gemischt sind in der gleichen Mischung und es ist halt tatsächlich einfach, weil, weil halt die Kommunikation irgendwann nicht gepasst hat ne? und dann und, und man einfach nicht mehr aufeinander eingehen konnte richtig. Ja.
1: Also das ist tatsächlich wo, wo wir auch definitiv am meisten aufpassen müssen. Also das Thema Kommunikation. Es gibt sonst überhaupt überhaupt gar keine Themen, also wie wir Beziehungen sehen oder was wir in Zukunft vorhaben oder was auch unsere Werte sind, mhm. auch zu, zu einem System oder wie frei wir leben wollen. Das ist schon klar, aber so so heißen Phasen, ne, ich meine, Corona war es für uns auch in der Beziehung nicht einfach, weil wir ich arbeite immer zu Hause, mein Mann der hat einen Workshop hier im Umkreis von Ubud und wir sehen uns auch, haben uns auch nicht oft gesehen, weil dann habe ich eben halt, war ich bei Freundinnen oder er und spielt ja auch Musik, ist ja auch musikal Zweit, als Zweitstandbein und ähm, dann haben wir uns auch oft nicht gesehen und Corona hat uns dann echt auch ja richtig zusammengebracht, sage ich mal, in unserem Alltag und da war das Thema Kommunikation dann nochmal aktueller denn je, ne? weil wir sonst auch eben nicht unbedingt ähm, so viel Zeit auch die letzten Wochen verbracht haben durch Arbeitssachen und, und, und. Aber wir haben eben auch jetzt viel gelernt. Zum Glück haben wir hier auch ein großes Haus, dass wir uns jetzt hier auch nicht so, dass wir nicht aufeinander hängen. Aber das war natürlich dann mit der Kommunikation und dann noch Zusammenhängen so Tag und Nacht. Oh mein Gott, das war
0: schon krass. Ja, das glaube ich. Aber ja. ihr habt jetzt auch ein bisschen leichter, oder? Mit rausgehen und so weiter. Ist bei euch auch lockerer geworden.
1: Das haben wir ja sowieso von Anfang an gekonnt. Wir haben ja nie einen Lockdown oder wir mussten ja nie zu Hause bleiben. Mhm. Wir haben das nur freiwillig gewählt für uns. Wir haben das am Anfang halt, ich glaube, gut sechs oder sieben Wochen mitgemacht. Aber es hatte hier weiterhin vieles auf und wir haben nie die Beschränkung gehabt, nicht rauszudürfen. Mhm. Das kennen wir ja nicht. Also wir haben das frei gewählt, weil wir uns einfach solidarisch zeigen wollten. Das war unser Anteil daran.
0: Ja. Mhm. Oh, schön, aber trotzdem schön, dass ihr euch quasi dieser, diesem Abenteuer eigentlich auch noch, wie sagt man, absichtlich unterlegt, also oder freiwillig unterlegt ja. habt, dass ihr gesagt habt, so und jetzt hocken wir aufeinander.
1: Ja, das war.
0: <lacht> nächsten ja, das war erst eine dumme Idee,
1: aber dann, <lacht> aber dann äh, war das tatsächlich für uns gut und auch für. Ähm, ja, ich würde sagen, es war so ein Teil Solidarität, aber auch ein Teil Aufklärung, weil man muss leider auch sagen, dass die Balinesen ähm, auch, was das Thema weiterhin angeht, einfach äh, von ihrer Regierung keine gute Aufklärung haben und sich ehrlicherweise auch nicht wirklich so kümmern. Ne, die leben ja so in ihrem eigenen Dunst und in ihrer eigenen, äh, ich sag mal, Thematik, was eben auch ne, den Hinduismus angeht und woran sie ja auch glauben, was ja auch schön ist. Aber ähm, hier auf Bali, ähm, da braucht es viele Leute, die wirklich das vormachen, die inspirieren und zeigen, was wichtig ist. Und so okay. haben wir das dann auch verstanden. Einfach gesagt, der ein Teil ist Solidarität, aber der andere Teil auch zu zeigen,
0: was wichtig ist. Ja. Die Verantwortung dann auch ein bisschen ja, mit, mit zu übernehmen. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen war das, also ich in Panama war das ein bisschen auch so, dass hauptsächlich die, die, die wie sagt man, die westlichen Länder oder die europäischen Zugereisten und die amerikanisch Zugereisten, die haben sich definitiv hundertprozentig an die Gesetze gehalten oder an die Regeln gehalten. Also Panama hat es tatsächlich über das Gesetz umgesetzt, dass die wirklich einen echten Lockdown hatten. Ähm, aber da, da fand ich es auch krass, weil teilweise die Kommunikation sehr dramatisch war gegenüber dem Volk oder den, gegenüber den Menschen dort. Ähm, aber an, auch das ist kulturell bedingt, weil die das einfach so brauchen. Also wenn, wenn da nicht einer, wie sagt man, wenn die Polizei mit Lautsprechern vorbeifährt und sagt, du musst zu Hause bleiben, weil sonst stirbst du, ist für, für uns ist es so wie bitte. Und, und für die ist, die brauchen das. Die, die haben das wirklich ja. irgendwie so in der Vehemenz gebraucht. Und so, okay, alles klar, ja gut, dann bleib doch lieber zu Hause, sonst. Ich. Okay, alles klar. Ähm.
1: Es hat ja immer so was für sich und also es gibt für mich immer diese beiden Seiten. Ne? Also ich finde, dass wir auch zu schnell, zu schnell immer reagieren, zu schnell machen, ohne mal selber drüber nachzudenken. Hm. Na, wir sind ja immer so. Halt uns immer so für ein Volk, die ja, die schnell immer alles befolgen, was eben auch ähm, ja, was halt eben auch schwierig ist. Aber gar nicht zu hören ist eben das andere Extrem. Ne? Also der Mittelweg macht es auch wie immer, ne?
0: genau, ja, immer das Harmonische, ja, ja, genau,
1: wie so weit wie das geht, okay, genau. ja.
0: Sehr, sehr cool. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank, dass ich doch mal ein bisschen äh, in das Interkulturelle oder gerade Gerne. auch diese Kommunikation reingehe, weil, wie gesagt, auch wenn wir es jetzt im Beispiel von eines interkulturellen Paars bei euch jetzt gesehen haben, äh, glaube ich, ist das für alle gültig. Also das, oder gerade, weil selbst, wie gesagt, ich habe das auch schon mit meinen deutschen Freunden erlebt, ob jetzt jemand, weil du gerade das Ruhrgebiet genannt hast, wenn jetzt jemand aus Bayern kommt oder aus Berlin kommt, ja, teilweise sprechen die auch ganz unterschiedliche Sprachen ja. miteinander, ja. Und das, obwohl sie aus dem gleichen, aus dem offiziell gleichen Kulturkreis kommen. Also ja. deswegen ähm, kann man sich das sehr, sehr zu Herzen nehmen, glaube ich, auch für, für seine eigenen Beziehungen alle, in alle Beziehungen eigentlich, die wir so, die wir so führen. Sehr, sehr cool. Ähm, ach, Entschuldigung.
1: Genau. Was ich noch, was glaube ich noch ganz wichtig ist zu sagen, weil du auch noch mal das sagtest, womit so mit, mit diesen, äh, dieser Kultur bei uns. Ja, ähm, ich glaube, was ähm, was so schwierig ist in dieser Kommunikation, ähm, dass zum Beispiel Asien oder wenn ich jetzt hier von Indonesien spreche, dass die dass die natürlich überhaupt keine Idee haben von unserem äh, von unserer westlichen Denke wie wir ja eigentlich von der asiatischen Denke ja auch eigentlich nicht für die die nicht rumreisen oder nicht länger in Asien waren haben da auch keine Vorstellung von ne? und ich glaube das ist nochmal so wirklich sich dass er sich auch manchmal das nicht nicht vorstellen also der kann sich dann manche ja manche westlichen Gedankenspiele und so einfach das kriegt er einfach nicht geregelt ich glaube das ist dann nochmal das was dann drunter liegt. Das wir ja per se unsere westliche Kultur ja verstehen, aber eben eben ich finde so die gerade die asiatische im Vergleich zur westlichen ist ja noch mal was ganz anders. Oder auch südamerikanisch, ich denke mal, das wird ja ähnlich eh sein.
0: Du, also bei uns ist ja, ist es ja ganz gemischt, weil meine Mutter ist ja chinesische Äquatorianerin und ähm, mittlerweile haben wir auch festgestellt, wie sehr eigentlich in unserer Familie mehr die chinesische Kultur eigentlich äh, eingeschlagen hat, ähm, ist uns aber auch erst bewusst geworden, als meine Schwester und ich einen Chinesischkurs angefangen haben. Also wir haben es versucht. Ich, ich gebe es zu. Ich hab, wir haben es nach dem zweiten Teil <lacht> aufgegeben, weil das ist, äh, da braucht man, das ist ein Vollzeitjob, also wenn man es nicht äh, im Studium gemacht hat oder als Kind gelernt hat. Ähm, aber da ist uns eigentlich noch mal krass, krass bewusst vor Augen geführt worden, kulturell gesehen. Also so, wir sind nicht so, also wenn ich mir andere, ich glaube, deswegen liebe ich die Karibik so sehr, weil die karibischen Völker sind sehr, die Kultur dort ist sehr emotional, umarmen und feiern und Dramatik und alles so, so richtig so alles in einem so reingemischt. Und ich meine, die Äquatorianer sind an sich ein bisschen ruhiger, aber die haben schon auch so dieses lateinamerikanische Feuer ist da schon auch, und die Chinesen halt nicht so und in unserer Familie ist es halt eher so ähm, also es gibt glaube ich eine Tante die gerne viel umarmt hat früher also mittlerweile haben wir es ein bisschen geändert aber früher war es wirklich so, so auch Gefühle zeigen so emotional sein und laut sein das, nein die sind nicht laut wir müssen ne, so also das, da kommt halt eher so dieses chinesische und so ein bisschen ja, das ist, ein ja. unterwürfige
1: das ist ja in Indonesien halt auch. Also Emotionen kriegst du da nicht viel und genau. so Körperkontakt
0: auch nicht. Das ist ja halt ähnlich. Genau, genau. Also, das, also deswegen, das ist, das ist schon das. Und ich finde aber, dass die, du hast diesen Punkt ganz, ganz wichtig angesprochen, uns selbst auch mal bewusst machen. Oder ich glaube, deswegen sind wir als Brückenbauer so wichtig, weil es einfach zu, zu viele Menschen gibt, die sich gar nicht vorstellen können, dass eine Kultur einfach anders denkt. Oder dass jemand anders einfach anders denkt. ja. Und, und deswegen sage ich ja, für mich sind, die, sind wir als Brückenbauer ja nicht nur wichtig in der interkulturellen Geschichte auf der weltweiten Ebene, weil das gleiche Thema findest du ja auch an der gleichen Straße. Da gibt es vielleicht ja, zwei stimmt. Menschen, die komplett unterschiedliche Werte haben, ja, obwohl ja, sie quasi gut, auf der gleichen Straße aufgewachsen sind und leben. ja. Aber einfach jeder hat halt sein eigenes Erleben gehabt und uns einfach ein bisschen dafür zu öffnen, dass einfach ein Mensch vielleicht auch ganz, ganz anders denken und ticken kann, auch wenn es vielleicht nicht unseres ist oder weil, weil wir es vielleicht nicht haben wollen. Ja, Aber äh, ne, also sich, sich die, diese Offenheit einfach auch dafür zu haben, deswegen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also das kann ich nochmal unterstützen. Also gerade durch diese unterschiedliche Denke äh, bin ich definitiv toleranter geworden. Also das ist tatsächlich so, weil das kann man schon auch eben auf uns übertragen, in dem gleichen Kulturkreis einfach ähm, ja mal bewertungsfreier zu sein oder jedem seine Wahrheit auch letztendlich zu gönnen, was auch immer dann dabei rauskommt. Ne? Aber das ist hier, äh, das musste ich hier lernen, weil sonst wäre das tatsächlich wahrscheinlich, hätte das auch nicht mit meinem Mann funktioniert. Ja.
0: Ja, das ist voll schön. Nee, Und ich finde auch, weil du gerade die Bewertung ja auch ansprichst, das geht ja auch genauso auch weiter, weil wie oft bewerten wir uns selber so krass und unterdrücken uns ja so. Wir hatten es ja vorhin, mit unserer eigenen Wahrheit leben zu dürfen. ja, Und wie oft trauen wir uns das nicht, weil wir denken, ja, aber der andere ist aber so und so und, ne? und, und machen es dann einfach nicht. Und deswegen, für mich zieht das also gerade, gerade die Kommunikation, die Akzeptanz von der Unterschiedlichkeit, wie wir auch sein können oder wie wir sind, das ist so wichtig, weil das zieht sich, das ist nur die aus, äußere Manifestation von uns selber und wie wir selber mit uns auch umgehen. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Das ist wahr. Ja. Sehr mhm. cool. Ähm, bevor wir jetzt äh, noch zum Ende kommen, weil eine Frage hätte ich, eine, Fra eine kleine Frage habe ich jetzt noch, aber ähm, ich wollte gerne, deine Spezialität ist auf jeden Fall Frauen, in meinem Fall, ich weiß, dass einige Männer auch zuhören, aber ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Frauen dabei sind und deswegen hatte ich auch, wollte ich gerne mit Tanja darüber sprechen. Du hast jetzt ein ganz, ganz tolles Projekt ich hatte mit Amina schon darüber gesprochen und ihr habt aber noch zwei, also du mit Amina und noch zwei anderen zusammen, ne? Habt ihr?
1: Noch drei andere, wir sind zu fünft.
0: Zu fün oder zu fünft, genau, Entschuldigung. Genau,
1: und äh, gar nicht schlimm. Heute, also heute in einer Woche startet eben der erste kostenlose Female Empowerment Summit 2020. Und es ist äh, wirklich ganz, ganz äh, aufregend, weil wir fünf unterschiedliche Frauen sind, also fünf äh, unterschiedliche Expertinnen zu fünf unterschiedlichen Themen zum Thema Female Empowerment. Das heißt, wir stellen in einem Summit, der eben äh, nächste Woche Montag anfängt und bis Freitag geht, also nächste Woche Freitag, es gibt... Ein Videobeitrag von äh, den Expertinnen an einem Tag, was ich ganz schön finde und wir ähm, zeigen in unseren Workshops im Prinzip, wie wir Female Empowerment in unserer Arbeit umsetzen. Also was ist einmal der Schwerpunkt und wie arbeiten wir im Female Empowerment und das ist der erste Kongress oder der Summit, den ich wirklich mitorganisiere und mitveranstalte. Und das ist mit fünf Frauen, die eben alle haben ein, ein, ein Fünftel sozusagen. Das war von der Organisation sehr, sehr schön und wir freuen uns wahnsinnig darauf. Das ist auch super, super toll eingeschlagen, direkt von Anfang an. Und, und was so schön ist, dass wir fünf Expertinnen tatsächlich aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. Also dabei ist nochmal die Irina Horvath, die Tanz- und Bewegungstherapeutin ist, die Amina war ja hier mit äh, dem mhm. Business-Coaching. Dann ist die Chantal Hedega dabei, die ist ähm, Kunsttherapeutin. Stefanie Husigismann, Persönlichkeitsentwicklung und ich mit äh, Familien- und Ahnenarbeit oder Ahnentherapie. Mhm. Äh, also das heißt, wir sind aus völlig unterschiedlichen Bereichen und bringen eben Female Empowerment da in diesem Summit und haben dann noch schönerweise dann an dem Freitag an dem letzten Tag noch ein Zoom Live, wo eben alle die dabei waren uns Fragen stellen können und wir diskutieren auch noch mal über das Thema Female Empowerment.
0: Ach schön, super. Und was würdest du sagen, für welche Frauen speziell wäre ist dieser Summit am besten geeignet?
1: Das ist eigentlich für Frauen, die einmal in ihre Kraft jetzt noch mal kommen wollen, also gerade auch was diese neue Zeit betrifft, einfach noch mal verschiedene Inspirationen sich abholen können, um einmal kraftvoller in diese neue Zeit zu starten und eben äh, auch noch mal in, in, oder zu ihrer inneren Wahrheit kommen können. Also wir haben es auch verschrieben, noch mal darauf tatsächlich ähm, zu zeigen, äh, was innere Wahrheit dabei bedeutet, bei uns fünf Expertinnen und unserem Thema. Aber es geht eben auch um Thema Weiblichkeit, Sinnlichkeit, in Balance kommen, also alles, was uns eigentlich beschreibt, auch als Expertinnen. Und ähm, wir haben darauf geachtet, dass unsere äh, Workshops tatsächlich auch sehr praktisch sind. Also, wir machen auch eben mit den äh, Frauen auch Praxis in den Workshops, dass es nicht nur ein Theorieteil ist, sondern sie direkt auch Übungen mit auf den Weg bekommen für in einem Video, aber auch für zu Hause dann danach.
0: Mhm, super, mega cool. Also, für jeden, der mag, ich werde die Verlinkung auf jeden Fall hier unter das Video setzen. und oh, auch nochmal, beim Podcast ist es ja quasi in den Shownotes drin. Für wer von euch Lust hat, dazu zu kommen, würden wir uns riesig freuen. Ich freue Hab's. mich auf jeden Fall riesig. Ich finde, es ein ganz, ganz tolles Projekt. Voll schön. Und ich bin, ich fühle mich so geehrt, dass ich gleich mal zwei von den Speakerinnen von ja. bei mir interviewen darf.
1: Ja, das wäre ja, wirklich cool. Schön. Nochmal vielen Dank für deinen Support. Und äh, wie gesagt, Amina war schon da. Und danke nochmal für die Unterstützung auch. Und dass wir hier sein können oder konnten, auch um nochmal dafür echt Werbung zu machen, weil ja, wie, wie deine Kongresse ja auch sind, wirklich ähm, was zur Verfügung zu stellen, na, wo wirklich Menschen reingucken können, sich inspirieren lassen können, sich weiterentwickeln können.
0: Äh, ja, das ist so viel wert. Ja, definitiv und gerade jetzt auch in der Zeit. Ne? Also es ist ja einfach jetzt gerade, ich finde, wir sind jetzt gerade über den Berg drüber und jetzt ist die Frage, wie rodeln wir runter? Ja, genau. <lacht> oder wie fliegen wir vielleicht von ja, da aus? Genau so. also, ja. Ja, ja. Es ist tatsächlich,
1: was du sagst, so wichtig, diese ähm, einfach Anhaltspunkte, Inspirationen zu bekommen, wo es hingehen kann. Weil das, was ich ja auch oft schreibe oder worüber ich auch immer rede, ist, es kann eigentlich nicht mehr wie vorher sein. Für mich geht es nicht, für mich gefühlt geht es nicht. Es muss, ähm, es muss in so eine, wie ich schon am Anfang sagte, in eine Wahrhaftigkeit gehen, wo wir Dinge tun, die auch für diese Zeit einfach angemessen sind und passen. Alles andere wäre seltsam.
0: Definitiv. Voll mhm. schön. Mega. Liebe Tanja, meine letzte Frage. Gerne. Nein, ich wollte fragen, ähm, eine letzte Frage noch. Was hättest du, irgendein Buch, das du gerade gelesen hast? Oder also, Ich bin ja eher so der Audible, ich höre es ja lieber, aber... Ähm, wo du sagst, das ist jetzt gerade so aktuell, das hat mir gerade ganz, ganz viel Inspiration gegeben oder vielleicht sogar mein Leben verändert. Äh, oder gerade vielleicht so. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir haben ja. Das wäre halt eins, deswegen vielleicht eins von den aktuellsten, was dich gerade bewegt hat. <lacht> Und äh,
1: ich lese ja immer einiges parallel. Ich hau jetzt einfach mal raus. Ich lese gerade das Buch Hu Bild The Moon.
0: Who built the Moon? Ja. Sehr cool. Von?
1: Ja, da fragst du mich was. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich kann den Namen nicht sagen. Er ist, ist nicht Lobin bekannt. <lacht> ja, Who built the Moon ist ein sehr kontroverses Thema.
0: Da ja. geht es nochmal
1: komplett um das Thema Mond und was er denn vielleicht ist und was er vielleicht auch nicht ist.
0: Und die Mondlandung? Da ist alles möglich in dem Buch, ja. Echt? Oh mein Gott, das klingt ja voll spannend. Wow. Ja, es
1: ist, wie gesagt, sehr polarisierend, sehr spannend, weil ich setze mich da gerade sehr intensiv mit auseinander ja. zum Thema Wahrhaftigkeit und dieses Buch könnte ein Triggeralarm sein, sage ich jetzt schon mal <lacht> dazu.
0: Sehr cool, das freut mich, weil ja. ich mag das. Also nein, ich, deswegen freut es mich, wenn wir es hier mal reinsetzen können. Ja,
1: ich denke auch, es ist, äh, ich habe einige Bücher auf, aber ähm, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wo du dachtest, komm, sag, habe ich gedacht, nein, ich gehe jetzt nicht in so eine Konformität. Ich nehme das Buch jetzt, weil es, es polarisiert halt, weil es da einiges, äh, weil da einige Sachen aufgestellt werden, die vielleicht eben nicht allen schmecken wert. Das, ne? das ja. Da schließt sich der Kreis von Anfang wieder.
0: Sehr, sehr spannend. Oh mein Gott, da bin ich ja jetzt auch schon wieder neugierig. Ich als kleine Mondanbeterin. Genau, ich lies <lacht> es nicht. <lacht> Nein, alles gut ist mal um, um einfach mal. Ich sag
1: mal, eine andere Perspektive zu bekommen und dann aber auch selber reinzuspüren, ähm, was es für einen selber vielleicht äh, bereithält oder auch, wo man eben selber sagt, nein, das ähm, sehe ich so nicht. Da, ne, genau darum geht es ja auch.
0: Ja, danke schön. Ich finde das so schön, dass du das auch sagst, weil ich glaube, das, das ist ja das. Ne? Wenn, wir, wenn wir nach der Theorie leben, die Welt ist das, was wir denken, dann können wir ja selber entscheiden, was wir über die Welt denken und dann. Können wir sowas ja auch manchmal einfach nur wie einen schönen Roman oder wie eine schöne fiktive Lektüre einfach sehen, ne? nee, Ganz genau, genau. Das wäre Oder cool. auch nicht. Also. Oder auch nicht. <lacht> es gibt ja, wie sagt man, wir können ja aus allem eigentlich was für uns ziehen. Ne? Also ich finde, ist ja egal, wie ich es sehe, Es ist halt wichtig
1: für dich reinzufühlen. Genau, ich glaube, ich glaube, das Wichtige daran ist tatsächlich ungefiltert und auch da wieder ohne Erwartung oder Bewertung mal wirklich reinzuspüren, was die eigene Wahrheit ist.
0: Ja. Oh, Tanja, das ist so ein schöner Abschlusssatz. Da sage ich jetzt auch nichts mehr dazu. Der ist selber den nehmen wir. Ja. Danke, dir. Sehr cool. Danke dir. Danke dir nochmal für deine Zeit. Es hat megamäßig Spaß gemacht. Ich setze nochmal alles drunter. Also für die, die Tanja noch nicht kannten, ihr kriegt die Webseite drunter. Ihr habt auf jeden Fall den Summit, für alle Frauen, die sich angesprochen gefühlt haben, bitte macht mit. Ich glaube, gerade jetzt in der Zeit ist es unheimlich wichtig. Ihr habt da wirklich fünf tolle Frauen dabei. Ähm, wenn ihr wollt, hört auch noch mal ins Interview rein mit Amina, wenn ihr sie auch noch mal rein, reinfühlen wollt. Und äh, genau, nimmt auf jeden Fall daran teil. Ansonsten, ich glaube, wir setzen auch noch mal, ich glaube, du bist ja auch auf YouTube, hast du auch einen ganz, ganz tollen Kanal mit drauf. Also wir setzen sämtliche ja. Instagram. Instagram kann ich euch empfehlen. Tanja ist da, ganz, ganz tolle Insta-Stories jeden Tag, sehr, sehr cool und inspirierend. Danke dir. Und, ähm, Ah, und du hast ja auch noch deinen Malkanal äh, äh, oder Zeichen. -Kanal. Mein profil ja, genau. Ja, genau. Wo Tanja uns ja. äh, mit in ihre künstlerische Seite mit reinnimmt. Sehr, sehr cool. Aber wir setzen auf jeden alles drunter, dann könnt ihr Bitte. Tanja da noch mal, Genau, <lacht> dann könnt ihr bei Tanja nochmal vorbeischauen. Und ansonsten, ähm, ja, wir hören uns sowieso spätestens beim nächsten Kongress wieder. Sowieso, genau. Ich bin mir ja, sicher. Cool. Spätestens. Genau, spätestens. Vielen, vielen Dank, nach Ich danke dir. Liebe danke dir. Danke. Bis bald. Und auch unseren Zuschauern, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut und zugehört habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, ciao. <lacht> Tschüss.